0: Ja, jag kan ju hålla med om att det är med Intel, Macar och spel var världens sämsta idé Jag spelade World of Warcraft för massa år sedan och tänkte ja, det finns ju till Mac, det borde jag testa Men det borde jag inte alls ha testat för det var helt värdelöst
1: Det är lördag, du lyssnar på M3 och det är lördag med M3. I veckans helgpodd satsar vi på att tajta till formatet lite. Dels eftersom det inte har hänt så mycket nytt i prylvärlden den gångna veckan. Men också för att vi spelar in lite senare, vilket gör att vi har ont om tid. Det är nämligen så att Petter Arnstedt håller på att få ditt avlopp relinat där hemma, eller hur?
2: Ja, alltså det är hela avloppstammen under eh, radhuslängan som då de håller på att spubbla rent än. Så de har varit i mitt badrum och eh, det luktar avlopp i hela huset. Det är inte alls trevligt. Men jag det fly till slut. Ida
1: Blix, som ni hörde lite där på ett hörn, är faktiskt också med idag. Och du har ju fullt show med våran alldeles egen julkalender.
0: Ja, alltså jag blev lite, alltså jag, jag vet inte, hela det här, mitt första år här på M3 har varit väldigt mycket att jag säger jag till grejer utan att riktigt förstå vad jag gett mig in på. Och idag så postade vi första luckan på Instagram där vår nykalender bor eh, och det har typ redan trillat in 300 människor som vill tävla. Så nu känner jag att jag kommer att göra ända fram till sista luckan. Ja, stressigt kommer det vara. Jag eh, lovade dessutom videoluckor i år så att nu ska jag göra videoklipp. Jag håller på att klippa Massor av luckor nu för glatta livet, helt enkelt. Men sista, men, gången,
2: sista gången du lovade det, va?
0: Ja, nästa år blir det stillfoton igen och någon annan får göra julkalender. <laughs> Nej men, men det har varit ganska kul eh, att filma lite julklipp. Jag fick liksom börja mitt julfjande extra tidigt med att dra fram allt julpynt så jag skulle ha rekvisita. Eh, men varje, det är dag, ja, varje dag fram till den 24 kan, öppnar vi liksom en ny digital lucka på Instagram och så kan man vinna... Priser. Vi har raggat ihop teknikprylar, så det är allt från hörlurar till SSD-diskar och någon mesh-router och någon mobiltelefon. Ah, det ska nog vara något, lite för alla helt enkelt.
1: Lite bättre än choklad om vi säger så. Exakt. Idag så ska vi prata... Eh om huruvida macken står, sig, om, om macken står inför ett genombrott som spelmaskin. Vi har eh, lite spontana spaningar och intryck från Black Week-kaoset som varit och eh, vi ska också prata om hur svenska pensionärer drabbas när tafsande spelutvecklare skapar dålig stämning på Activision Blizzard. Petter, du har spelat Resident Evil Village på sistone och inte på vilken plattform som helst utan på en Macbook med M2-processor.
2: Mm, fast också framförallt en Macbook Pro med en M1 Pro-processor som är snabbare än M2. Och jag blev förvånad över resultatet.
1: Berätta varför uh, uh, vad är det här det inte
2: ut Mac. Va? Ja, ja, för det första alltså det är en AAA-spel. Uh, och det är ju sällan de kommer till Mac. Oftast är det ju då typ den här heter det Apple Arcade, heter det så? Ja, så visst, så heter det. Mm. Ja, men det vet så här, mer pusselspel och enklare shoot d typ uh, sidoskrollande saker. Men men uh, det här alltså det finns i uh, App Store. För de som vill testa. Och jag körde då på en MacBook Pro med en M1 Pro-processor. Som har då, vad är det, 16 grafikkärnor. Och jag skulle säga att den snittade på 55 frames per second. Och i vissa fall så gick den upp bortåt 90. Till och med plusade på 90. Och det är alltså på en MacBook Pro. Och sen så spelade jag då på en MacBook Air med m 2 och... Där var det, liksom, det, det var sämre. Alltså, det var typ 25-30 frames per sekund. Men då ska man också ta i beaktning att en M, eller MacBook Air M2 den har ju bara passiv kylning. Ja, Så det, blev den inte jättevarm? Nej. Det var det den inte blev. Eh, och eh, Fläktarna på min MacBook Pro, de alltså, bara susade lite svagt. Och jag menar, alltså, jag har ju, har ju suttit vid Intel-datorer och vet, det är som att sitta i en stiv kuling för det blåser så jäkla mycket. <laughs> alltså,
1: jag har ju en, en gamingburk, en sån här stationär PC. Som, som alltså, jag kan ju värma upp ett rum med den om jag sätter på ett spel
2: som Resident Evil Village. Ja, det, det, kan, det kan du inte göra med en Mac... <laughs> <laughs> och en annan sak som var fascinerande det var ju att när man pluggade ur sladden alltså strömsladden så sjönk inte frameraten och eh, batteri, det var inte så någon direkt större impact på batteriet heller så eh, alltså, jag tror att Apples eh, M-processorer är bättre än vad vi egentligen vet mm.
1: Ja, det, det låter ju väldigt, eh, väldigt lovande för det här är ju någonting som, jag menar man kan ju gå tillbaka hur lång tid som helst nästan i, i, i tiden och få den här gamla diskussionen om huruvida man överhuvudtaget kan spela på mackar eller inte. Uh, och, och, och med de här nya, Apple får ju mer kontroll med, med egna processorer och så vidare. Men det handlar väl också om det här att uh, utveckla gränssnittet Metal.
2: Just det. Eh, som då gör att eh, alltså det blir mycket snabbare instruktioner och den belastar processen mindre. Alltså det är väldigt, väldigt tekniskt allt det där och jag är inte helt och hållet bevandrad i exakt hur det funkar men det är då deras nya API just för grafik. Eh, och eh, ja, alltså det, det är en enorm förbättring. För företag de använder sig av OpenCL. Mm. OpenGL heter det till och med. Ja. Uh -huh. och uh, alltså det här är en det, det är enorm skillnad
0: Jag tänker kila in där förut att jag undrar om Tim Cook har fått betala väldigt mycket för att få det här spelet men jag kan samtidigt tänka mig att spelutvecklarna var lite nyfikna på att testa hur bra den här plattformen är och det verkar ju ha fallit väldigt väl ut ju kanske det kommer massor av fler spel snart
2: alltså det är ändå en enorm marknad som de Verkligen. skulle kunna nå med spel det, det, det är också
1: att uh, Resident Evil Village, det är ett, som du sa, det är ett AAA-spel. Det finns stor budget, det finns redan på, på många plattformar och det här är ju en jättestor potentiell fjäder i hatten för Apple som, som då kan visa andra utvecklare uh, den här framgångshistorien eller vad man ska kalla det. För att uh, grejen med Metal och Metal 3 API är att det, det, det förbättrar prestannan så pass mycket i, i form av olika typer av uppskalning och sånt där. Mm. Och, och just prestanda och grafikkvalitet och sånt där. Det är ju så, det är saker som spelutvecklare traditionellt sett absolut inte vill behöva kompromissa med. Man, vill ju, inte, man, man vill ju att det, spelet ska vara representativt för, för, för visionen man har och sådär. Och det är därför man tidigare kanske har undvikit att
2: släppa spel på, på mackar till exempel. Alltså, jag tror det senaste AAA-spelet är Mac, då var väl Doom 3, tror jag. Det, ja,
1: det, det, är några år, det har ju några år på nacken. Eh, ja. Nu har man ju på, på, på Apple kort tid kan man säga. De har också släppt No Man's Sky tidigare. den här rymde, Just det. Mm.
2: Eh,
1: och sen har här Sid
2: Mario-spelen också. Civilization ja. och Stati. Mm,
0: spelade jag. Um, ja, jag kan ju hålla med om att det är med Intel-Macar och spel var världens ömsa Jag spelade World of Warcraft för massa år sedan och tänkte jag det finns ju till Mac, det borde jag testa. Men det borde jag inte alls ha testat för det var helt värdelöst. Jag hade, dels hade jag en Intel MacBook Pro som typ grafikkortet brann upp på. Och sen försökte jag på en MacBook Air som typ efter en liten stund började tjuta från modekortet liksom någonstans. Och bara, det här är en jättedålig idé, lägg av fläktarna, vad gick som galningar? Ja. Så jag fick spela på, det gick liksom bättre att spela spelet med typ vad heter de där VMware, alltså med Windows i Macen, det gick liksom bättre. Alltså
2: virtualiserat.
0: Ja, det var bättre än att köra mm. macOS-versionen. Mm.
2: Men Så jag det... tror ändå att att Apple har, alltså det, att det är en liten tröskel som måste övervinnas, även då om de har kapaciteten nu att kunna köra tunga titlar på sina datorer. Så mm. tror jag fortfarande att det, att det kan liksom finnas ett här, men du vet, spel till Mac. Varför ska vi ha det för? Och går det verkligen att spela? Eh, att, alltså, man måste ändra på ett helt tankesätt där ute.
1: Mm. Och det, det har vi ju sett exempel på i närtid. Att det kan vara svårare än vad man, man kan tro från början. Om man tittar på Google Stadia till exempel. Som ju bara behövde locka utvecklare att börja bygga för den molnplattformen. Liksom. Men man lyckades inte alls nå storleken på spelbiblioteket som man var ute efter. Mm. Mm. Så alltså, Apple har ju ett, Det kanske viktigaste uppdraget Om man är allvarlig med den här typen av spelsatsning Vilket jag tror att man är Då har de ett väldigt stort så här, missionerande uppdrag Framför sig Eller vad tror ni? Ja. Oh.
2: Absolut eh, Och det är bara att titta på hur de marknadsförde Iphone till exempel När den kom Det var ju väldigt mycket med spel Samma sak med Ipad När Steve Jobs visade upp Ipad så att han ville spela spel på den Uh, och det har, ju, det har ju hela tiden, det har ju den här det, gyllene tråden i alla deras produktlanseringar i princip sedan iPhone 3G att alltid ta med spel. Uh, och det vill bara vänta och se nu vad som händer när nästa generation Macar kommer. Kommer de visa upp fler spel då? Då tror jag att det är väl det som kommer det att liksom peka, eller ge oss en, i alla fall en aning om vilket håll det barkar åt.
1: Mm. Det känns ju verkligen som att det står på vägen nu. Och att om Apple skulle lyckas presentera en, två, tre stor titlar kanske säg till WWDC nästa år. Att det kan bli en rejäl jäkla hype kring det då, tror ni inte det?
0: Jo,
2: ja, oh ja, absolut.
1: Ja, och vi kan ju också avrunda då den så kallade Black Week. Jag är lite osäker på mellan vilka datum den egentligen går eller om det är en black month numera eller hur man ens ska tänka med den här galna köpfesten som, som är vid den här tiden varje år. Eh, och vi var ju ganska mycket ute och letade olika bra deals och eh, erbjudanden på prylar av olika slag för, för er skull lyssnare och läsare. Men, men, men jag känner väl kanske att det inte var riktigt lika mycket drag kring Black Week i år som det brukar kunna vara. Eller vad, vad har ni för input på det?
0: Jag tyckte nog att det var super... Eller nu, nu satt jag ju hårdbevakade smart hemmet och wearables-kategorierna till jobbet och där tyckte jag det var supertråkiga deals, verkligen jättetråkigt. Sen letade jag väl lite privat också, men Äh, det var inte alls den där grejen, jag kommer liksom så väl ihåg när Black Friday började bli en grej här då var det jättebra deals, fast de kanske var väldigt få i och för sig men man fick liksom kämpa lite, sitta uppe vid midnatt och slå till liksom. nu är det så luddigt så man vet inte om det är Singles Day eller Black Friday eller någon sorts juleria som kommer vara billigast liksom. så när ska jag slå till? Hela, hela konceptet har bara tunnats ut till något tråkigt
2: och sen tycker jag också att priserna i år, alltså när man kikade på prisjakt, det var ju så här sänkt med 9%, 11% och i en del fall så var det ju en del fusksänkningar också. Jag såg många nej, sådana med. Ja, nej, jag tyckte rent generellt så var det, det var kass, Black Friday eller Black Week eller Singles Day eller vad man ska kalla det för. Det är ju verkligen så.
1: Nej, det, det har ju, som, som du sa, Ida, så jag har också känslan av att det flyter in väldigt mycket i varandra. Nu, nu har väl folk liksom börjat uh, ha olika så här, inför jul. Jag vet inte om det är så mycket reor nu, just, men, men sen är det mellan oss rea. Uh, folk har inte så mycket pengar. Det kanske påverkar också. Och uh, på hur, hur mm, ja, för de företagen var de har för marginaler mm. och så vidare. Det, det är så mycket som, som, som det här hänger på. liksom. Men um, verkligen att man såg, jag tycker det var väldigt mycket sådana här fake-prissänkningar i år. Med, med kurvor som man såg direkt att, jaha, ni höjde för en månad sen liksom.
0: Ja, det verkar också, det tycker jag som att det fortfarande råder ju lite, alltså produkt, alltså det finns inte så mycket produkter i lager av en del grejer heller. Det är svårt att få tag på vissa saker fortfarande. Mm. Sådana alltså, här pandemieffekten hänger väl fortfarande i liksom.
1: Ja, gjorde... Gjorde ni några bra fynd på Blackwick? Ja! Week? Ja, okej!
2: Okay. <laughs> <Ja. laughs> du, du var äh, först på att Ja, jag vill vara först. Eh, och jag vill att du berättar vad du kallar de här nanolöven för. <laughs> Livskrivspanelerna, eller vad? Just <laughs> det, yes, livskrivspaneler. Jag köpte nanolivs Octagons för de var nedsatta 300-400 kronor. Uh, och sen var jag inne på Elgiganten och så såg jag en blå MacBook Air och tänkte bara, men jag måste ju ha en blå MacBook Air. <laughs> jag, kan inte, jag, kan inte, jag kan ju inte leva mitt liv utan en blå MacBook Air, så jag köpte den.
0: Det gjorde du rätt i, den är jättesnygg.
1: Ja, den är ja, visst, snygg, men det var den
2: senaste, eller? Uh, ja, det är det väl. Ja, det stämmer, det är den senaste som har kommit. Mm. <laughs> måste ha. <laughs> ja. <skratt> Så att Oskydd den.
1: Så lite uppkopplad vägbelysning och en bärbar blå dator helt enkelt. Yes, ja. precis. I där då, ni, ni slog väl på stort, du och alltså, din det familj. Det
0: började försiktigt, vi bara tittade runt lite de första dagarna och man, ja, hmm, ska vi inte. Jag letade efter en pizzaugn, men den var inte så billig som jag ville. Och lite så Sen hittade jag eh, det här nya Monkey Island-spelet på Steam, lite nedsänkt. Det vet jag inte om de kallade för Black Friday Rea, men jag slog till i alla fall. Och sen efter ett tag så kom min man och bara, du vi måste ha Samsung The Frame i köket. Och den, den är billig nu. Jag bara, crap. Jag vill inte ha en TV Men nu har jag fått en. Den står här. Den är bara inte på väggen ännu.
1: Är det Samsung The Frame? Det är de här som har skärmsläckare som tar väl bilder? Ja, men eller den har ju en
0: matt skärmyta ja. och sen, så den ska liksom inte spegla sig på något sätt och sen eh, kan den visa konst alltså antingen kan man få fram riktiga konstverk eller så får du väl visa upp dina foton eh, och sen när, är det en vanlig 4K-tv när du vill mm. eh, så den vi köpte var väl den näst minsta den är 43 tum tror jag och det är bara för att den ännu mindre har inte 4K ja. Um, så en sån har jag fått Och sen, vad köpte vi? Jag köpte en sån här smart klocka till min son För den var också jättebillig Eller billig nog Så att han ska kunna, han är sex Så jag tänker att han kommer börja gå till och från Typ fritids själv, kanske snart Och då är det rätt kul att kunna ringa honom Och se vart han är och så Vad är det för klocka? Den heter Explora Xgo 3 uh, De är, verkar vara något svenskt företag uh, Eller nu kanske de är nordiska De
2: köper upp de för, de för har du testat dem.
0: Jo, jag har ju det. Så då tänkte jag att det behöver jag ha en sån som jag inte behöver skicka tillbaka. Så att jo, jag var väldigt nöjd med att testa helt enkelt, så kan vi säga. Härligt. Ja, men och han, han, har ju test, han hjälpte mig ju att testa dem till jobbet så att han, han tyckte det var väldigt kul att få gå ut här på innergården och leka själv och sånt. Så att det... Jag har satt en, um, en airtag på honom redan. Men det är inte riktigt samma sak. Liksom, för att den uppdaterar inte på samma sätt. Och man kan inte, han kan liksom inte ringa om det händer något.
1: Sveriges mest spårade barn.
0: Det kan vara mina. Men ja, alltså, när jag var liten, då var det ingen som låste dörrarna. Och alla ungarna bara sprang runt där på landet. Och det hände liksom aldrig någonting. Nu är det inte riktigt lika kul att skicka iväg ungarna själv, känner jag. Så att jag är lite kontrollfreak, kanske.
1: Ja. Men en klocka. Han har ja. inte fått
0: den än. Det blir kanske någon sorts julklapp eller något.
1: Yes. Och jag, jag skulle jag hade ju lovat min mormor att hitta en ny laptop till henne. Och det gjorde jag. Jag håller alltid vad jag lovar. Det blev en Samsung Galaxy Book 2 med i3-processor. Så det är ju inget prestandamonser på något sätt. Men jag lyckades ändå spara mm. tre 4 hon är ingen gamer. Hon äh, kollar typ äh, SMHI och äh, jobbar lite i Word kanske. Skriver någon memoar eller två, jag vet inte. Äh, det är mycket dokumenthantering, äh, light
0: Känns inte det som är ganska... Alltså, nu kommer jag inte ihåg exakt hur den ser kändes, men är det inte rätt snygga datorer också? Liksom... Jo, ja.
1: de, de är snygga och äh, lätt. Alltså, de, de väger inte så mycket heller. Mm. Äh, så, så den kändes helt perfekt för henne. Men, men något som är utmanande med, med, med just hennes fall är att hon har sådana här eh, hon, har dar, hon är darhent, heter det sig såhär tremor eller någonting tror jag det. Och, och det är ju väldigt svårt överlag med, med datoranvändande och så eh, och, och liksom jag var ju ute och försökte titta om det fanns någon specifik modell som är bra mot för sådana människor men eh, det verkar vara på mjukvaruväg som man får lösa sådana där saker med, med olika tröghetsinställningar på tangenterna och, och så. så det, det ska jag sätta mig faktiskt och titta närmare på om jag kan installera olika program eller mjukvaror då, som gör att det blir lättare att klicka på saker och träffa rätt med musen och sådana där saker. Och, eh, vi kan väl knappast hålla i en podcast vintern 2022 utan att prata om cirkus Elon och hans eh, påfund. Det, det hände ju någonting nytt varje dag nu nästan eh, efter hans Twitterköp. Och eh, ja, det senaste är ju att han har svingat ganska vilt mot Apple.
0: Ja, det var det var konstigt.
2: Alltså han är ett sånt jäkla man-child. Alltså, Jag det... hängde
0: inte helt med i svängarna men han började med att vara uppleva att han skulle bli utkastad från eller förlåt, att Twitter skulle bli utkastad från App Store, men sen vände han det till även att Apple Google,
2: Även Google Store Just det,
0: men sen fick han alla, skrev han i alla fall någon tweet om att Apple inte gillar eh, free speech nu har jag tappat det bort av svenska ordet, men, men att man får säga vad man vill, och jag bara vänta här nu hur hänger de här sakerna ihop <laughs> men, men, eh, ja, men det är svårt att hänga ja. med i svängarna.
2: Och nu läste jag också att eh, EU har ju med att bandlysa eh... Twitter från EU ifall de inte kan ha sån här content moderation. Ja,
1: och det som det här, alltså Apple har väl också varit eh, och sagt att man behöver någon form av moderering på en plattform om den ska liksom få distribueras via exempelvis App Store då. Eh, men men Musks, Elon Musks missnöje mot Apple, det bottnar väl ännu längre tillbaka och då mot den här 30-procentiga 30% commission fee ja. som Apple tar och Säkert. han har kritiserat ja men han har kritiserat den förut sen skulle han ju sälja. börja kränga de här jävla prenumerationerna på Twitter Blue och då blev det aktuellt igen ja och han, han blev ju, det var så skärmigt för, han blev ju inbjuden då till Apple Park av Tim Cook tror jag eller om han Våldigast det är jag är lite osäker. Men vi kändes... in med
0: Teslan och sa: Jag kräver att för att prata med chefen. Ja, ja.
1: Och, och det var ju som att ett bråkigt barn blev uppkallat till rektorn. Liksom, för då fick jag, Tim Cook sitta där och lugn och sansad och förklarar hur det ligger till och, och, och så vidare och så vidare. Och sen så skrev jag, äh, Herr Musk och en jätteglad tweet och sa: Vad fint du var på Apple Park! Och nu, nu känns det bättre.
2: Ja, <här> oh, herregud. Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, jag, ty jag tycker han är, han är som ett. Han är som ett bortskämt barn. På något sätt. Hela hans ja, agerande.
1: Alldeles för mycket
2: pengar. Och på något sätt är det så här. Så om, en, alltså, om man då... Ska... Med tanke på allt som har skett sedan han tog över Twitter så kan man ju börja undra just där, om en tanke dyker upp i Elon Musks hjärna så måste han ju dö av ensamhet. Alltså på riktigt. Det är ingen hejd på vilka idiotiska saker han tar sig till. Och hur han också behandlar sin, sin personal och före detta personal om att 7000 eller vad det är, har fått kicken. Nej, jag är inte Nej. imponerad. Någonstans.
1: Det är... Men det som är spännande också i det här fallet när, när Elon Musk har vevat mot Apple de senaste dagarna det är att han har fått företag som Spotify och Meta med Mark Zuckerberg i spetsen. De står ju också på hans sida nu. För alla är ju arga på de här... Alltså Meta är väl arga på att Apple har tagit bort en massa spårningsannons-IDn eh, och sådär mm -hmm. i iOS 14. Uh, och, och, och Spotify är också arga på den här 30-procentiga kommissionen då som Apple tar. Uh, <laughs> men, men alltså det, det, det känns som att de bara tog första bästa tillfälle och struntade mindre i var vem de allierade sig med där och bara så här, alla skulle stå och peka finger på Tim Cook och Apple helt plötsligt
2: ja och det kom ju en dom var tidigare i år angående Fortnite va mm Eh, och där så var det, ju så att, ja, Apple, eh, alltså det var ju så att till stor del friades ju Apple i den domen. De, jag kommer inte ihåg exakt hur den löd. Men, men det var ju liksom att eh, de ansåg att eh, Apple inte hade monopol, en monopolställning. Det var ju framförallt det som, som den här domstolen kom fram till. och så, Visst, domar och sånt kan ju överklagas. Men nu har ju också en massa republikanska politiker- senatorer lagt sig i det hela- och, och börjat prata om att ja, vi kanske måste lagstifta. Vilket är ännu lustigare för republikanerna- det sista de vill. Det är, alltså, de vill ju ha så liten stat som möjligt. De vill ju ha en nattväktarstat i princip. Men nu när, då, när eh, Elon Musk och det här högerpopulasens, eller högerpopulasens högertrollen- på Twitter. När de riskerar då att inte få sin plattform, då så ska de lagstifta. Nej, alltså jag tycker det där är en riktigt riktig, riktig otäcksoppa. Alltså jag vet inte hur det mm. ska sluta.
1: Nej, det är, det är intressant det, alltså, vi, att följa i alla
2: fall. Ja, alltså det, vi skulle kunna göra en hel podd om just, att politiken kring, alltså eller politikerna runt Twitter och även då Elon Musk och, och, och alla implikationer fram och tillbaka. Men äh, ja.
1: Nej, let's not.
0: Och klart det är i alla fall att han under otroligt många år har aldrig kunnat, liksom, han säger ju bara rakt ut första bästa gris som dyker upp i hjärnan, eller förlåt, tweetar det rakt ut. Och det har han ju hamnat i trubbel för många gånger förut, så att han borde ju ha en, liksom, någon sorts socialt kompetent sekreterare som modererar hans egna tweets
2: <laughs> typ det ja, En då. fångvaktare. <laughs> Och
1: en av de största teknikhändelserna varje år, eller nu överriver jag, men, men en, som, en händelse som får väldigt stor uppmärksamhet är ju när Spotify släpper sin Wrapped-sammanställning som avslöjar hur, och hur mycket man lyssnade på musik under det gångna året. Varför tror ni det finns en sån jäkla fascination med den här Spotify Wrapped?
2: Bra fråga. <trycklig> <trycklig>
1: men
0: jag kan ju avslöja att Petter vann. Han lyssnade mest. <trycklig> Ja, vad
2: hade du? Du 200, hade 175... 234, jag hade 234 000 minuter. Dryga 234 000 minuter, tror jag.
1: Hur, hur lyckas du med det?
2: Um, alltid musik på. Även när du jobbar och så? Ja, ah, oh yeah, oh yeah, Hela tiden. Alltid musik.
1: Ja, ah. Jag är så här, jag kan inte koncentrera mig om det inte är fullständigt tyst runt omkring mig. Uh, men två, det är ändå otroligt imponerande siffror. Ja, ah. uh, hur såg det ut för dig, Ida?
0: Jag använder ju inte Spotify som primär tjänst, men däremot använder... Vi har någon familjeabonnemang, så jag har ett Spotify-konto och det används av bland annat Sonos-systemet och Google och lite... Vi har Spotify-bilen, så det finns lyssningsminuter, det var kanske 14 000. Men det blir liksom en härlig soppa av vad barnen gillar att lyssna på och vad man så här, kanske står och lyssnar på som köksradio lite grann. Så det, det stämmer ju inte med... Spotify Raps stämmer inte med min musiksmak. Så kan vi väl se?
2: Mm. Jag måste också bara säga att Spotify-raps. Man får de här. Det här är dina mest lyssnade låtar. Så på, i min lista nu så upptäckte jag Motley Cruise, Dr. Feelgood. Jag avskyr Motley Crue. <laughs> vad vad fans gör de i min lista? Jag har inte lyssnat på dem en enda gång i år.
0: Kan, kan de ha legat i någon sån här radiostation och har gått igång någon gång utan att du har tänkt på det för att du har liksom Nej, 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 nej.
2: Nej, om jag spelar i mitt hus så märker jag det på en gång.
0: <skratt> Just det. Det,
1: <skratt> det för... låter ungefär som när rörmåkorna reliner avloppet.
2: Ja, <skratt> alltså...
0: Jag lyssnar ju mer på, på Apple Music och de gör en liknande grej som de kallar för replay. Uh, där stämde det mycket mer med, med vad jag lyssnar på på riktigt. Men det var fortfarande inga imponerande 200 000 minuter, det var det inte. Utan det var också, men det var
2: en ny förnågare, va? Replay?
0: Nej, de har gjort det några år tidigare, men den har nog sett lite olika oh, no. ut. Um, ah, okej. Okay. Uh, men ja, så att den, den är väl mer korrekt för vad jag skulle tänkas lyssna på under typ arbetstid eller i hörlurarna, liksom. Mm.
1: Mm. Jag hade... Jag hade 15 000 minuter eller vad det... Ja, det tycker jag var mycket men sen så såg jag vad vissa andra hade och då var det så här ja, okej, okay. jag, jag är musikhatare i princip. Äh, ändå lyssnar jag mer än sex, jag, jag lyssnar på mer musik än 60% av svenskarna som har Spotify. Mm. Så det känns i alla fall bra någonstans. Men det som jag ställer mig väldigt frågande till det är att man alltså inte kan dela de här rappt-spellistorna med andra. Jag trodde det var, liksom det, var det som har syftet.
0: Nej, det är ja, bara att du ska börja? få kan... en... Vad hände när du delade listan i Slack-kanalen? Ja, <laughs>
1: alltså, jag... ja, vad hände, Billy? <laughs> Nej, det som händer när man försöker dela en, en Spotify-wrapped-spellista är att eh, det, det blir ju ett personaliserat personali, personifierat resultat. Så, så om man inte då har tillräckligt... Jag vet inte om man är inte är på Spotify eller någonting. Då, eller, jag vet inte hur, men man får i alla fall inte personen som delar länkens spellista. Utan det man får är någon slags autogenererad lista med musik som borde passa ens musiksmak. Så den jag delade, det var helt bara Bruce Springsteen och, och, och annan och skräpmusik. Ja, alltså riktigt alltså jag har aldrig lyssnat på den typen av musik, så jag blev jätteknäckt. Det blev ju en
0: riktig så här awkward silence i Slack kanalen med innan folk som Karin, som du har jobbat med jättelänge, bara jag visste inte det här om dig. Och du ser ut lite som ett frågetecken, föreställde jag mig, och bara, va? Nej, vad då? Det här var ju jättebra musik. Och alla bara, va? Och så gick Petter in och så fick ännu någon annan artister. Och så. Väldigt konstigt.
1: Alltså, så om, man måste, om man ska kunna dela sin Raps-spellista, då får man alltså göra en egen tom spellista och sen flytta alla låtar från rapt eh, till alltså dina en... topplåtar 2022, så man flytta den till en tom spellista och där måste du ha brunnit i huvudet på någon på Spotify som inte har liksom <skratt> tänkt på att, ja, ah, <skratt> ni vill nog kanske lyssna på varandras listor
0: Nej, det vill man inte man vill bara Nej, inte din, din
2: Springsteen-lista Billy, <skratt> nej <skratt>
1: jag, jag lyssnar inte på Bruce Springsteen, jag måste bara få förtydliga Såklart, att det, 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 du Såklart, lyssna
2: på Springsteen, Billy Uh, alltså, uh, men, men ibland är resultatet i de där spellistorna som man får uh, oavsett liksom, när man tittar på sin egen i sin egen dator eller telefon så ligger en del låtar där som det är så här vem har lyssnat på det här? I så just att de, de think you need to come to
1: inte. terms with yourself.
0: <laughs> <laughs> I mean, you är your yours, inner
2: windsmil.
0: Jag har bara slutat upptäcka ny musik För jag har varit samma toppartister nu väldigt länge Så jag, de, de få gånger jag slår igång musik Då är det tydligen gamla pålitliga favoriter Som, som får hamna Bruce på play Bruce Springsteen Nej, Ghost ja. lyssnar jag på Det är Ghost, 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 och mera Ghost ja. Ja. Men det är det så jag
2: de för inte
0: Det vet jag inte om jag håller med om Jag alltså, tycker det, de är det, väldigt roliga alltså,
2: slager rock. Typ. Mm. Alltså, det är en i fränger och sånt där. Men ja, jag är skeptisk. Jag får ta ett snack sen, Ida, på personalfösten.
0: <laughs> ja, det får vi göra
1: Och nu ska ni få en nyhetsrubrik som jag inte trodde att jag skulle få läsa under min livstid. Och det är nämligen så att gamla, goda, sjunde AP-fonden stämmer Activision Blizzard.
0: Det är bananas.
1: Ja. Vad har svenska pensionärer med orsor att göra? Det kanske ni undrar. undrar. Eh, ja undrar. Eh, ja, det är ju nämligen så att ja, sjunde AP-fonden, de flesta känner nog till den, att de ska ta tillvara pensionssparandes intressen i form av olika investeringar. Då. och De har ju ett, en väldigt stor portfölj eh, med företag som de investerar våra pengar aktivt i. Det är väl en sån här icke-valsfond också, så att man, man, man riskerar att hamna där om man inte gör aktiva pensionsval, är det inte så? Jo, jag tror det. Ja. Mm. Och, och de stämmer, alltså Activision Blizzard, och det har att göra med Microsofts stundande uppköp av den här spelutvecklaren. Bakgrunden där är att när Microsoft la bud på Activision Blizzard så anser då... 7 hp fonder och många andra ska sägas att företaget var gravt undervärderat på grund av en massa olika skandaler som var på företaget alltså, som, där det handlade om sexuella trakasserier av olika former och det blev väldigt, väldigt uppmärksammat i media. Mm. Uh, och då där sittande vdn Bobby Kotick lyckades förhandla sig till att få sitta kvar under hela uppköpet tillsammans med sin styrelse och, och det var ju de här personerna som folket riktade sin vrede mot. Uh, och resultatet blev ju att Microsoft kom som en räddande ängel och la ett skambud på Activision Blizzard och uh, därmed uh, missgynnade alla aktieägare. <laughs> men, men är det inte någonting lite charmigt med att sjunda AP-fonden ger sig in i den mest uppmärksammade spelaffären på minst ett decennium? <laughs>
2: Jag ja, tycker att de det... borde göra ett spel om det här <laughs> på något sätt.
0: <laughs> ja, men det låter, ju för liksom, det låter ju inte som att det är sant eh, på något vis. Men jag, jag, alltså på ett sätt så känner jag ju ändå att det är coolt att de skyddar besparingen, Alltså att de vill ha tillbaka sina pengar, håller på och Men det är ju ändå vår pensionspott på sätt som de krigar för. Det är fint ja. att de gör det så här långt, att de är villiga att gå så här långt. Men... Eh, Ja, jag, jag trodde heller aldrig att jag skulle läsa, läsa den här nyheten.
2: <laughs> Nej, när, jag, när, jag såg, när jag såg Billys mail, det, här ska vi, det grej vi ska prata om, så var det så här, what? <laughs> <laughs> Nej. Verkligen, klart oväntat, men kul. Och jag säger, go AP-fonden!
1: Yes, AP-7, ap7, vi, vi rotar för er, eh, kanske. Eh, jag, jag tror inte jag har mina pensionspengar där, men det är ju kul ändå att... Eh, Anna-Greta och Torg har ett intresse i utvecklingen framåt för Activision Blizzard och Microsoft-affären. En sista nyhet som ändå känns väldigt... Härlig att kunna berätta om det är att mobiltillverkaren OnePlus har gått ut och lovat fyra år med operativsystemsuppdateringar och hela fem års säkerhetspatchar till vissa kommande smartphones. Det här placerar de i toppen bland Android-tillverkare i ett ämne som har varit väldigt omdebatterat på sistone, alltså hur länge tillverkare ska fortsätta att supporta sina olika telefonmodeller. Och det här eh, innebär ju att eh, den som köper en av de här kommande telefonerna kan då se fram emot Android 17, vi är på 13 nu, eh, om fyra år. Alltså, behåller man ens sina telefoner så här länge? Gör ni det?
0: Nej, Nej. men jag har ju ett intresse av att byta. Liksom, ja, jag lever väldigt mycket i min mobil, så att jag, jag är mån om att jag ska alltid ha den coolaste kameran. typ. Så jag byter jag... kanske onödigt ofta.
2: Jag höll på att säga att vanliga människor, men vi alltså, eh, har kompisar som, som har typ så här iPhone 8, iPhone 9 eh, och, och är jättenöjda med dem.
0: Men jag, jag tänker det också det. Stort. Många som bara de vill bara kunna skicka meddelanden och de är fullt nöjda med det. De kanske använder mobilen väldigt lite. De kanske har liv ja. i, som inte jag har. <laughs> Men se, jag, jag, vill, jag tycker OnePlus gör någonting bra här, det vill jag i alla fall säga. Annars var det väl Absolut. Nokia som körde hårt på det här och försökte tjata om att vi erbjuder massor av år med uppdateringar. Men det var bara tre, tror jag. Mm. Uh, mm. Så. Sen vet jag inte, inte om det här är, det... är tillräckligt för att göra OnePlus hajpa igen. Men det är i alla fall en, en bra service till deras community. Liksom.
2: Alltså, det är lite på tiden ändå, för det där är ju någonting som där Android alltid har legat år efter uh, Apple. Mm. Mm, om du köper en ny Iphone så vet att du får uppdateringar i en himla massa år. är Det är fyra-fem mm. år, va? <stusstrategor> ja, det
0: måste ju bli det. det.
2: Ja. Wow. Um, så so, so jag tycker att konsumentsynvinkel så är det jättebra. Sen är ju frågan om hur kommer det funka?
0: men Jag skulle tänka på att det kanske har, vi kanske har kommit så långt nu med, med de här systemkretsarna att det går att lova såna här saker nu. Det kanske inte gick förut när det var alla mm. random systemkretsar som kanske var skitgamla och dåliga. Men nu kanske vi har kommit till den nivån där alla mobiler har en tillräckligt hög liksom, komponentstandard för att det här ska funka och lova en sån här sak. mm. mm.
2: Och det Jag kan ju också bli att skala bort vissa funktioner Siri på i iOS. Det är inte alla får ju inte alla, mm. inte nej, alla funktioner om man har en gammal telefon.
1: Ja, nej precis, de mest krävande kanske man får undvara och det står ju ingenting just i finstilt om det. och en annan sak att ta i bakten det här är att Android idag är redan en väldigt fragmenterad plattform alltså där, där vissa tillverkare rullar ut nya versioner typ när nästa version av Android är på väg. Mm. Um, så det handlar ju om att de ska vara lite up to speed också och inte bara dra ut på det och göra något halvdant.
2: Men försöker inte Google göra någonting åt den här fragmenteringen för några år sedan?
1: Jo, de har ju något som kallas för Android One.
0: Ja, just det.
1: Som, som ska ge mer snabbare uppdateringar och renare android upplevelse. Men jag, jag, alltså tillverk, mobiltillverkarna... De, de stora är ju fortfarande ganska intresserade av att ha en massa eget eh, ovanpå gränssnitten mm. och sådär. Um, så det har väl inte riktigt fått ett genomslag som Google hade hoppat på, tror jag. Nu är ju OnePlus faktiskt, de, de kommer ju supporta sina modeller längre än vad Google gör med sina Pixelmobiler. Så det är ju ganska intressant. Men hur ska det gå? <laughs> ja, så Google får nog snarare komma med i matchen
2: här. Mm. Jag tycker det är ett bra initiativ och det ska bli intressant att se hur, hur väl det faller ut funktionsmässigt mm. och, och allt det där. Helt Så, klart. Ja, ja, jag ger tummen mm. upp. För One Kommande Plus.
0: generation får vi helt enkelt långtidstesta i, i minst fem år då.
1: Vi har 40 härliga minuter bakom oss och det blir väl dags att säga adjö för den här gången. Och eh, faktum är också att det är snart det är slut på året och jag tror att vi bara har två avsnitt till innan vi tar jullov. Vad vi ska prata om nästa vecka känns lite osäkert än så länge men veckan därpå så blir det, en, det blir sammanställningar, highs and lows från året som har gått och personliga topplistor och så vidare. Så det avsnittet får ni och inte missa. Men eh, med, med det sagt så önskar jag dig en fort trevlig lördag eller söndag om du nu lyssnar en dag senare eller måndag om du vill starta veckan med oss. Du får lyssna precis när du vill. Tack och hej och ha det så bra så hörs vi om en vecka igen.
2: Hej då, hej då!